0: Tak dobré ráno, bratři a sestry a hosté. Je to pro mě privilegium sloužit možným slovem, neseráno. Na začátcích záleží, když před vám někdo začne mluvit, ať už to je o nebo nějakou přednášku nebo nějakou prezentaci. Už během prvních okamžiků se rozhodujete, zase vám zdá zajímavý, hodnotný, kompetentní nebo spíš zbytečný, nesmyslný nebo nepodstatný to zásadu, že na začátcích záleží, vidíme téměř ve všem životě, když se nad tím zamyslíte. Způsob, jakým jste dnes začali ten den ráno, nepochybně do nějaké míry ovlivní zbytek vašeho dne dneska. A podobně taky způsob, jakým si za začátku podáte ruku a setkáte se s personistou ve firmě, o kterou máte zájem, má to dopady na mnoha úrovních způsob taky, jakým se začali svůj život v dětství, dospívání a mladší dospělosti, má jistě určitý vliv na zbytek vašeho života v tom či onom směru. Pokud jste znovu zrození, způsob, jakým začal váš duchovní život v Kristu, má pravděpodobně z velké části vliv na zbytek vašeho života taky. Ale i více důležitější než váš a můj vlastní duchovní život je způsob, jakým začala křesťanská víra. A právě k tomu nás dnes vede náš text v Janově Evangeliu, první kapitole, první pět veršů. Přivádí nás do země k počátku. Tak dnes ráno budeme cestovat a přes řečeno, náš text nás vede k konkrétní osobě, v krajině tohoto oddílu. Přenáší nás na samý počátek počátku. Ukazuje nám, jaká je tato osoba, ukazuje nám, kdo to je, kdo je zodpovědný za vznik naší křesťanské víry, za historické východisko a cíl našich shromáždění, biblických studií, modlitivních časů a také za základ naší naděje do budoucna. Bohem inspirovaný autor našeho textu první kapitole Janova Evangelia, nám odhalí skutečně úchvatné a skutečně podstatné skutečnosti. Potřebujeme být posilněni, abychom tyto skutečnosti jasně viděli, protože tyto skutečnosti jsou tak ohromující a nadpřirozené. Tak dovolte mi se krátce pomodlit předtím, než se ponoříme do našeho textu. Otčináš Děkuji ti za tvé dokonalé mocné slovo a modlím se, aby jsi ukázal tvoji moc skrze mou slabinu, aby si nám pomohl porozumět tvému slovu. Modlím se, aby si nás vybudoval, aby jsme viděli slávu tvého syna jasněji než kdy předtím. Děkuji ti za tvoji milost v Kristu a modlím se, aby se sám tvoje jméno oslavilo na V jménu Kristova, našeho pána Ježíše, amen. amen. Tak přečtu nám na začátek Jan 1, prvních osmnáct veršů. Zaměříme se na prvních pět veršů, ale přečtu nám trochu větší kontext prvních 18 veršů. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepo- nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, abychom o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvědcuje každého člověka, To přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže. Nýbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od, od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. Volal, to je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme mi všichni vzali milost za milostí. Neboť zákon byl dán skrze mojí Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy, nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. Zbožný teolog jednou řekl: Je pochybné, že existuje nějaký výrok v Bibli, který by byl významnější než úvodní věta jenom evangelia. Tady. Začneme právě tu u začátku a soustředíme se, jak jsem zmínil, na prvních pět veršů. V přehledu našeho času uvidíme, že Jan před nás staví věčně existující slovo, které je nestvořeným stvořitelem. Jenž dalo vzniknout všemu ostatnímu a které je životem, který jenž ozářil svět. Aby nám Jan ukázal slovy našeho textu, přesouvá nás daleko, daleko zpět, na samý počátek a do doby před počátkem. Při slovech na počátku, hned v úvodu, jak vidíte v textu před vámi, vystává ta otázka, tak o jakém počátku tedy mluví Jan? Je to Ježíšovo narození? Nebo je to stvoření vesmíru? Nebo je to něco jiného? Jak se jí verši říká, na počátku bylo slovo. Tento počátek tedy musí odkazovat na něco, v čem to slovo už bylo. Protože na tomto počátku už bylo slovo. Tato slova na počátku by v myslích prvních čtenářů jistě vyvolala myšlenky na Genesis 1.1, kde se píše na počátku stvořil Bůh, nebesa a zemi. Tento text v Genesis popisuje počátek světa, vesmíru. A to Dávno. Ale při posuzování toho, k čemu se vztahuje počátek tady z Janova Evangelia 1.1, třetí verš nám dává důležitou nápovědu. Všimněte si, prosím, všechno vzniklo skrze ně, a bez ně nevzniklo vůbec nic své. Tak tento počátek odkazuje na dobu před stvořením. A to proto, že náš verš nám říká, že toto slovo bylo na tom počátku. A poté, co Jan odkazuje na tento počátek, vysvětluje, že vše vzniklo skrze toto slovo. Tak toto stvoření následovalo existenci slova. Tak ty slova na počátku nás zavádějí až do doby před vznikem světa, před počátkem vesmíru. Možná si říkáte, že tady slyším hodně o nějakém počátku a to je hodně už dávno a všechno začalo v stvoření světa. Tak proč se o tom máme bavit dál? Nic se vlastně předtím nedělo. Není to tak? Ale Jan nám v našem textu říká, že tomu tak není. Jan píše o tomto období před stvoření a říká, že na počátku, předtím, než vzniklo vše, bylo slovo. A toto slovo Nemá počátek, na rozdíl od všeho. Jan zjevuje svým čtenářům ještě něco více z nepochopitelné krásy jejich svasitele. Toto slovo přesahuje čas. Na základě 14. verše této kapitoly označuje to slovo Krista. On je nadčasový, předchází všemu. Je to déle než cokoliv. Je tu déle než cokoliv a krokoliv Zde vidíme úžasnou věčnost slova. A i když se nad tím zamyslíte, tak je to e, nedá se tomu zcela pochopit. E, každý z nás před méně než sto let jsme neexistovali. Na tom se shodneme, jasně. Ale ne tak v případě slova. On nemá narozeniny jako my všichni. Jistě, určitě narodil se v Betlémě, zhruba před 2000 lety, ale existoval už předtím, dávno, jak nám ukazuje Jan. Nikdy neexistovala doba, kdy on nebyl, nebo kdy neexistoval. Jak můžeme tohle pochopit? No, v mnoha ohledech to plně nedochážeme. Nemůžeme se s tím plně stotožnit, protože my nemáme takovou věčnost jako slovo. Jsme tvorové kteří jsou v jistém smyslu rozhodně svázáni časem ve světě. Ale pokud se nad tím zamyslíme na svou existenci, nejsme v jistém smyslu absolutně svázáni časem. A tím myslím, že budeme nadále nekonečně existovat do budoucna. Tak ne- není konec v tomto směru. Ale dalo by se říct, že smrt je pouze přestupní stanicí na nekonečné cestě, když tak řekneme. Ale jsme určitě však vázáni časem v tom smyslu, že věci jdou dopředu. Jak to známe, dochází ke změnám. Příčí rok bude 2024. Nezadržitelně dochází k nějaké sekvenci událostí. To říkáme čas. V jistém smyslu se nacházíme v řece tomto času, která stále plyne, když to tak řekneme. Ale Kristus, jak to slovo, na čem ukazuje Jan, není vázán stejnou řekou, když to tak řekneme. V níž se nacházíme my. A při, při uvažováním o tom, jak můžeme chápat věčnost slova, C.S. Lewis řekl, že věčnost můžeme porovnat prázdnému bílému listu papíru, který roztáhneme do nekonečné šířky a výšky, pak vezmeme tušku nebo pero a napíšeme na to čárku. Tato čára je jako čas s porovnáním s věčností. I když ten obrázek, ta ilustrace není dokonala, tak nám může pomoct nějak začít porozumět tomu, co to znamená věčnost a existence slova s porovnáním s časem, ve kterém jsme zvázáni. Čas, jako známe, začal ve svoření určitě. Jan se v našem úryvku nezaměřuje ale na čas, ale na to slovo. Jak si můžete všimnout, v prvních tří verších opakuje tento termín slovo třikrát. Jan odhaluje, že slovo, toto slovo nemělo žádné místo vzniku, žádný původ původu, žádný počátek své existence. Protože Jan při popisu věčnosti před stvořením říká, opět slovy našeho textu, na počátku, na tomto počátku bylo slovo. A Jan zde jasně odhaluje věčnost našeho spasitele Ježíše. Zjevuje věčný život našeho vykupitele Krista. Podobně to tak naznačuje prorok Michaláš, když prorokuje narození dítěte Krista ve tlémě. Michaláš 5.1. Říká ty, Betlém je efratský, který jsi nejmenší mezi židovskými rody. Z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ten jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. Jeho původ je označený jako ode dnů věčných, protože někdy nebyl den, kdy on neexistoval. Toto slovo. A to je právě to, co nám Jan ukazuje těmi úžasnými slovy, že na počátku bylo slovo. A tak možná nás napadá ta otázka, tak jo? A co dělalo to slovo takovou odedávna, takovou dobu. No není to zajímavé, že jako my tahle otázka nám může napadnout, když o tom přemýšlíme, protože si myslíme, že Bůh musí něco dělat. Ale ve skutečnosti to tak není. Bůh Nepotřebuje pracovat, nepotřebuje nic dělat. Nikdy nepotřebuje odpočívat ani jíst, nic, nemá žádné potřeby. Nepotřebuje tvořit, aby se zabavil. Nepotřebuje nic sledovat, jak se něco děje, aby se, aby se bavil. Nepotřebuje schromážděvat zásoby na zimu a starat se o to, aby mu fungovalo topení nebo aby se zachoval nějak pohodlý. Tak to u něho není. Bůh není jako my. My sami, tvorové, nejsme, nebyli jsme stvořeni pro sebe, A neexistujeme pro sebe, podle písma. Ale Bůh však existuje sám sebou, ze sebe a pro sebe. Nejvyšším smyslem jeho existence je on sám. Neboť z jeho neměnné, dokonalé a božské přirozenosti vyplývá, že existuje na věky od věčnosti do věčnosti. Nepotřebuje nic mimo sebe, aby byl potěšen a naplněn. Není to úžasné, když se nad tím soustředíte, když se nad tím zamyslíte, protože A tak tady je obrovské pouzůznění pro nás, protože náš Pán Ježíš Kristus je božský věčný. Od věčného počátku v ozochách, jak píše Jan, tak je taky věčně spolehlivým zdrojem života a útěchy pro všechny, kdo v něj věří. Jeho věčná minulost je zárukou jeho nehynousího života a schopnosti udržovat ty, kdo v něj věří. A toto, tato vlastnost našeho spasitele je balzám a útěcha pro naše duše, kdo v něj věříme. A pokud si uděláte čas a zamyslíte se nad tím, rád bych bych vás povzbudil v tomu. Třeba dneska v odpovedně se nějak zamyslete na tom, co to znamená, že existovalo slovo náš pán Ježíš od věčnosti. Je to úžasné. je v tom úžasně bohatý důl slávy, že je v tom povzbuzení a je to ohromující. Tak další otázka, by nám, co bychom mohli položit, nebo nám možná napodobí je: Tak jo, dobře, říkáš, Jan říká, že slovo existovalo od věčnosti. A bylo to slovo samo, jako bylo to, když sedím, se zastavím na červené, Čekám možná na vlak a cítí se to, že je to věčnost a prostě čekám, až to předjde a pak se otevře a pak, půjde, a pak se život dá do pohybu. Bylo to tak, jako s tím slovem bylo to slamo? No všimněte si prosím se mnou, jak Jan pokračuje. Jednoduše řečeno, Janova opověť zní, že ne, že tak to nebylo. Protože slovo, toto slovo nebylo samo. což je velmi zajímavé. Jan 11. jedna. Na počátku bylo slovo, jak píše, a to slovo bylo U Boha. Jan říká, že slovo nebylo samo, že to slovo bylo u Boha. A zde, přesně zde vidíme trojici. Vidíme osoby trojediného božství. Vidíme vyslovo, které existovalo od věčnosti před stvořením světa a slyšíme Jana říkat, že bylo u Boha. Aby bylo jasno, Jan jde ještě dál a říká, píše, Všimněte si, prosím, na počátku bylo slovo, a jak se píše, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Vidíme, že to slovo bylo nejen u Boha, ale taky, že to slovo bylo Bohem. Jan nám odhaluje božství druhé osoby, trojice, věčné boží slovo Boha syna. A je opravdu úžasné přemýšlet o tom, jaké to bylo věčně, v minulosti, když existoval jen Bůh ve svaté trojici. Trojediné božstvo. Jaké to bylo, když trojediné božstvo, Otec, Syn a Duch Svatý, obývalo minulou věčnost před stvořením vesmíru. No, Jan v 17. kapitole svého Evangelia píše o tom, jak Kristus říká, že se těšil slávě s Otcem ještě před stvořením světa. Také říká, Verš 24, Jan 17, neboť jsi mě miloval před založením světa. Bůh, otec, zcela, věčně a nepřetržitě miloval slovo Boha Syna od věčnosti. A Bůh, syn, věčně, vcela a neporušeně miloval Otce od věčnosti. A to je to, co Jan vykresluje na začátku svého evangelia. Bůh. Je dokonale, nekonečně a zcela šťastný ve společenství Svaté Trojice. Toto slovo bylo u Boha a nemělo žádné potřeby a nemělo žádné neuspokojené touhy. Trojediný Bůh ve věčné minulosti měl sám v sobě nekonečnou radost. A toto je součástí toho, čeho se Jan dotýká tedy, když píše tyto nezměrně významná slova a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké to bylo pro svatou trojici těšně v minulosti? Pokusili jste se někdy ve své mysli nějak proniknout do majestátu na výsostech, jak tomu říká autor židům jednat? Tři. Je to neuvěřitelná a fascinující skutečnost, o které je vhodné přemýšlet. A právě sem nás vede Jan v našem textu. Není to možné tomu pochopit plně, ale rád bych naznačil pár věcí, které nás mohou nasměrovat správným směrem, co se týče transcendentního božího života v minulé věčnosti. Zamyslete se prosím se mnou tedy na těchto věcí. Byl tam život... Božský, božský život osobní, přetékající, neposkvrněný, ničím nepodporovaný, nezávislý, věčný život u svaté trojice ve věčnosti. Jak řekl Kristus Jan 5:26 otec má život sám v sobě, a tak to vyplatí i o synu, o duchem svatém. Ale nejen, že existovali, nejenže měli věčný život, ale také tam byla láska. Čistá, dokonalá, silná, nezlomná láska. Jak se Kristus zmiňuje ve své modlitbě, modlitbě v Janově evangeliu 1724, jak jsme krátce zmínili, jsi mne, Ježíš se modlí oci, říká, jsi mne miloval před založením světa. Není to zajímavé, úžasné. Ale nejen, že tam byl život a láska, ale byla tam radost, potěšení, veselí, překypující štěstí. Když se píše v žalmu 37:4, Měj rozkoš z hospodina, věřícím, kteří nedokonale znají boží dobrotu a slávu. Pak z toho vhodně vyplývá, že osoby trojice, kteří perfektně znají svou vzájemnou dobrotu a slávu, budou mít ze sebe navzájem nepopsatelně velkou radost. Což je ohromující, velmi zajímavý, je to úžasný. Ale nejenom, že tam byl život, láska a radost, ale taky spokojenost. Byla tam spokojenost, mír, klid, naprostá soběstačnost. A to, toto vyplývá z atributů božství, že vše bylo přesně, jak to svatá trojice chtěla. jako popsáno v první paralipu, jmenuji 29.11. Tobě, Tobě, hospodine, patří velikost, udatnost, sláva, síla i nádhera. Ale nejenom život a láska a radost a spokojenost, ale byla tam také vznešenost. Byla tam nádhera, sláva, majestát, nesmírnost, nekonečnost. Jak říká Nahum, zajímavý verš, Nahum 1.3, oblaka, jak vidíme, jsou prachem jeho nohou. Není to krásný, že oblaka jsou prachem nohou Boha? Podobně jak o tom zmiňuje Ježíš v modlitbě Otci, Jan 17:5 zmiňuje slávu, kterou jsem u tebe měl dříve, než byl svět. Ale nejen, že tam um, byla, byl život, byla láska, byla radost, spokojnost a vznešenost, a byla tam naprosto dokonalá dokonalost v božství. Byla tam harmonie, jednota, úplnost, nic nechybělo. Nepopsatelně božská plnost. Jan 17.1, jak si Ježíš modlí k otci za ty, kteří v něj uvěřili, dotkl se právě tohoto, když řekl, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. A na to můj Žíž navazuje, když se modlí žám 90, verš 2. Dříve, než se zrodily hory, než si zrodil zemi a celý svět, od věku na věky jsi ty, Bože. A to vidíme, to, co nám ukazuje první verš našeho textu. A po uvědení tohoto věčného božského slova, které bylo u Boha, Jan dále v druhém verši říká, že to bylo na počátku u Boha. Tak na první pohled vypadá jako prosté a možná zbytečné opakování toho, co právě řekl Jan. Všimnili jste si, jestli to máte před sebou, právě před chvilkou řekl, to slovo bylo u Boha. Ale tedy záměrně Jan chce, abychom zde něco pochopili, co uvidíme více za chviličku. Odkazuje na to slovo, které zmínil vícekrát. A proč si myslíte, že, že používá to slovo slovo? Proč, ne, proč neřekl jenom Ježíš, když myslí na Ježíše? Proč používá tento pojem, tento termín? No, na slovech záleží. Prostřednictvím slov se sdělují myšlenky. A tímto slovem Bůh sdělil. Sám sebe a cestu vykoupení. V se existuje mnoho slov, ale toto je jedinečné boží sdělení, o které mluví. Je to velmi zajímavé, že když mluví Bůh, skutečnost se podřizuje tomu, co řekl, jako při, stvoř, při stvoření. A zde má Jan na mysli samotné, vtělené boží slovo. Ale toto slovo je i více než pouhým mocným poselstvím. Odkazuje na druhou osobu věčného božství. Naráží na skutečnost, že Bůh, který stvořil čas, sestoupil do času. Že Bůh, který stvořil čas, všechno vesmír, sestoupil do toho, co stvořil. Jan naráží na tu skutečnost, že toto slovo, je vysláním poselství prostřednictvím osoby, ale že tato osoba sama je životodárným poselstvím pro lidstvo. Jan říká, že člověk, který chodil po této zemi, učil a byl ukřižován, byl v minulosti na věčnosti se samotným Bohem. Kristův život na zemi je osobním vyjádřením nekonečné blahosklunosti. A toto slovo je boží dokonalé odhalení. Toto slovo je ryzí a ultimátní sebeodhalení Boha člověku. A toto slovo musí být předmětem naší víry, abychom se mohli znovu narodit a získat smíření s Otcem. U něhož slovo bylo na věčnosti. A skrze něho získáme i také věčný život a nehnoucí naději. Jeho vlastní slova to vysíhují nejlépe Jan 14.6. Já jsem ta cesta, říká to slovo o sobě, já jsem ta cesta, pravda i život. On sám toto slovo je stělesněním a podstatou samotného poselství Evangelia. Slov těchto veršů před vámi jsou docela jednoduché, ale ty myšlenky, která vyjádří, jsou ohromné. Všimněte si toho textu, jak jsme viděli, už to slovo bylo na počátku u Boha. A opakuje to slovo počátek v druhém verši, jak je napsáno v prvním verši. Opakuje to, protože minulá věčnost před stvořením je nám zcela cizí. Pro naprostou většinu času, jak tomu nazýváme, jak o něm přemýšlíme, Bůh byl jedinou existující věcí. Toto je nesmírně podstatný. Opravdu chci, abyste to viděli a byli tím povzbuzeni. Tesmír je v srovnání se věčností velmi nedávným fenoménem. My jako časově omezené bytosti nemáme slova, kterým bychom adekvátně popsali existenci a věci a události mimo naše časoprostorové kontinuum, které známe. Pokud se zamyslíme nad historií a vším, co se ní odehrálo, troj jediný Bůh vše přežívá o nespočetné eony času. Jan vysvětluje skutečnost, že člověk Ježíš má věčný původ u Boha z nesčetných minulých let. On je stělesněním Evangelia a samotné dobré zprávy. Toto je bytost, kterou představuje pojmem slovo. O němž opět ve druhém verši říká, že to bylo na počátku u Boha. Je to zajímavé. Chci bych vám ukázat, že trošku konkrétněji, přesnější překlad tohoto druhého verše by bylo Toto bylo na počátku u Boha. Nebo i tento byl na počátku u Boha, nebo taky tenhle ten byl na počátku u Boha. I když to v češtině nenavazuje na ten střední rod toho slova slovo. To slovo slovo v řečtině má mužský rod a ta předložka to je v řečtině ukazovací předložka, což znamená, že je to jenom to, ale je to tohle, toto. Přesně tohleto. Jan neříká jenom... To jako nějaká možnost, jiných možností, ale právě tohleto. Bohem, inspirovaný autor, záměrně poukazuje na právě tohleto slovo. Myslí a ukazuje konkrétně přesně na tuhletu věc. Precizně upozorňuje na tuhletu ústřední a nejvýznamnější myšlenku a nic jiného. Není nic jiného, co by se s tímto dalo srovnat. Není žádné další slovo, či poselství, či osoba, či bytost jako tato. V Kristu a skrze Krista Bůh působí obrovské sebeodhalení. Včetně svého úžasného milostrdenství, protože Jan, proto Jan používá to slovo toto a chce jasně ukázat prstem právě na tohle. Jan chce jednoznačně ukázat původním čtenářům i nám dnes, že počátek... Tento, této konkrétní postavy sahá do božství a daleko předchází jejímu fyzickému zrození. Možná si myslíte, že jsme strávili hodně času v mluvení o věčnosti, o této době, kdy čas ještě neexistoval. A máte pravdu. Mohli bychom ale i více času tím trávit, se snažit pochopit to, co nemůžeme nikdy plně pochopit. Ale náš text nás posouvá vpřed. Verš 3 nás přivádí na začátek času, což je velmi zajímavé. Těmito slovy nás přivádí do našeho světa, když tak řekneme, do světa času, který je nám více známý. Právě zde vstupuje čas do existence, jak to známe. Ale lépe řečeno, zde vidíme, že tohle, toto slovo. Do obrazu přináší čas, že ten činitel, činitelem je to slovo. Náš text pokračuje verš tři. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. To slovo všechno zahrnuje hodně. Patří sem hory, všedně sněžky, Indie, Rusko, Ukrajina, Afrika, kočky, psy, sloni, oceány, pevniny, Planety, sluneční soustavy, mléčná dráha, všechna období dějin, čas, knihy a všechny knihy, které o, tí, o nich byly napsány, mnohem víc. To všechno zahrnuje hodně věcí. Jenom jsem zmínil pár těch věcí, jo? ale právě tohle je obrovské prohlášení, že Jan říká: Všechno vzniklo skrze ně. Třetí verš. Vnímáte si, že je zajímavé, že řekl: Všechno vzniklo skrze ně a ne, že všechno bylo skrze ně. A tím ukazuje, že jedině Bůh. Je věčný, protože nic mimo Boha nemá, všechno mimo Boha má počátek. Všechno v existenci mimo Boha má nějaký začátek nebo počátek. Ale vidím, že toto slovo je agentem stvoření. To, je, to prohlášení je vyčerpávající, nedává prostor na nějakou výjimku. Bez něho, říká pokračuje Jan, a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Naprosto žádné výjimky. Vše, kromě Boha, včetně nás, všech dějin, vše, kromě Boha, vstoupilo do bytí skrze toto slovo. To je obrovská pravda. Je to těžké ani a není to na jednu stranu úplně možné tomu zcela pochopit, ale jako malou ilustraci můžeme říct, že jako nevím, jestli... Osobně hrajete nějaký nástroj, nebo jestli jste měli nějaké hodiny v minulosti, nebo nevím, jestli možná ani nemáte rádi hudbu. Ale pravděpodobně jste slyšeli o skladbě s názvem Vltava, nebo Má vlast, asi jo. Je to jedna z největších českých klasických hudebních skladeb. Je to opravdu mistrovské orchestrální dílo z šesti symfonických básní. Je to opravdu skutečně nádherné. Ale zajímavý je, a skutečnost je, že bez vynikajícího skladatele, Pedřicha Smetany, by nevznikla žádná z těch šest kompozic. Tak to je. Skrze něho, skrze Bedřicha Smetana, vzniklo toto známé hudební dílo. A je to, je to troš, troš, hodně těžké, ale zkuste si toto mistrovské, dílo, toto mistrovské hudební dílo porovnat s dílem celého stvoření. Jo, všeho dílo Bedřicha Smetany je, je, je krásné a nevzniklo to z naprostého ničeho, na rozdíl od díla Boha. Jinými slova, Smetana nevytvořil to, co vytvořil z naprosté nicoty. Použil svou jedinečnou Bohem stvořenou kreativitu určitě a taky ale čerpal z nápadů či hudebních základů, které už znal, Ale zároveň je opravdu skutečným skladatelem nebo stvořitelem, který toto hudební dílo vytvořil. On sám je prostředek vzniku, a on sám je bez pochyby větší jako skladatel, než jeho výtvor. Já ja na tím se shodneme určitě, že ten uh, skladatel je větší než ten výtvor, než ta skladba. Ale když to porovnáme se stvořením, tak Jan nám ukazuje, že všechno vzniklo skrze ně. skrze toto to slovo. Celé stvoření je neuchopitelně rozsáhlé dílo, Zamyslete se nad tím, co to znamená. Bez tohoto slova by pro nic neexistovalo. Vše, všechno, píše Jan, vzniklo skrze ně. Pokud jste tuto pravdu už neslyšeli, tak je mi to potěšením představit vám takto nezmírně vznešeného a mocného božího syna. Slovo, které se stalo tělem, jak nám Jan odhaluje v 14. verši. Ale pokud jste tuto pravdu už slyšeli, možná vícekrát v minulosti, nenechte se, prosím, zaslepit svou známostí, abyste tuto pravdu neviděli znovu čerstvě, když to tak řeknu, a neuvědomili jste si její váhu. Tohle je masivní, ohromná, obrovská myšlenka a skutečnost, že jednoznačně jasně píše Jan Všechno vzniklo skrze mě a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. Je to radostné, životně důležité a je to i základní útočiště pro věřící. Bratře a sestro, taková je moc vašeho spasitele. To je ohromně povzbudivé. Všechny existující věci, což je hodně, vstoupili do existence skrze něj. Nemůžeme tuto moci popsat, je to tak nadpřirozený. Máme takhle mocného spasitele. Ale přesněji řečeno, máme takto nekonečně mocného spasitele. Ale toto, když se nad tím zamyslíme, když vidíme, co nám píše Jan, co nám ukazuje, tohle je je, trvalý důvod, proč z celého srdce věřili, že je náš Bůh schopen vyslyšet naše modlitby. A není to i více než to, není tohleto moc našeho pána Ježíše, není to trvalý důvod, abychom z celého srdce věřili, že je také schopen udělat mnohem více, než o co prosíme nebo o co myslíme. Je to tak, je to opravdu tak, Doufám, že vidíte, že to tak je. A tato skutečnost týkajícího se slova Syna Božího je ohromně pozbudivá pro ty, kteří jsou už božími dětmi. Pokud ale nejste ještě vy skutečnými božími dětmi, je tohle, co tu vidíme v třetím verši našeho textu, obrovský důvod k tomu, abyste se skutečně báli a vrhli se, Pouze a plně na jeho milostrdenství. Pokud jste to právě vy opravdu moc, hrozně moc potřebujete slyšet a pochopit, co Jan dále vysvětluje, co uvádí ve čtvrtém a pátém verši našeho textu. Čtvrtý verš, čteme v něm, byl život. A ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Vidíme zde nádherný jaksi průlom, když to tak píšeme. Sám stvořitel každé galaxie v jistém smyslu vstupuje na planetu Zemi, aby osobně zjevil sám sebe a jedinou naději pro člověka. Dan popisuje, jak se ze své věčné slávy a vidíme ta překrásná slova, že v něm byl život. Ale v něm nebyl život, jako máme my v život, že prostě jsme na život. Ale že on sám a sám sebou měl nezávislý, nekonečný život Boha. Zároveň byl Bůh, ale měl nezávislý, nekonečný život sám sebou, ale také tím má a měl a má schopnost darovat věčný život s Bohem. Jan tady jenom naznačuje krátce toto obrovské téma, které, která budou ve zbytku jeho evangelia dále rozvedena. Tohle je jenom krátký začátek tohoto krásného evangelia. Ale zde v úvodních řádcích svého evangelia nerozbírá to vše do detailů, ale dovoluje nám nahlédnout do jejich nesmírné velikosti. Říká, že v něm byl život. A život byl světlo lidí. Čtvrtý verš. V Kristově životě mohl člověk vidět Boha takového, jaký je. A tohle je překrásné. Což je ohromně úžasná věc. Je to ohromně pokouřující, když se zamyslíte nad tím, jak, jakého vidíme Ježíše v prvém zákoně. Že takový je Bůh. Vidíme, nepopsatelně velkou boží lásku. A můžeme i taky skrze tohle to světlo, jak říká Jan, v život bylo světlo lidí, ukazuje to taky naprostou zkaženost člověku v kontrastu s boží svatostí. A taky i k tomu dále člověk může vidět skrze toto světlo význam Kristovy smrti a vskříšení tohoto slova Božího Syna. Přejměte si těchto vzácných bohem vdechnutých slov, že v něm byl život a ten život byl světlo lidí a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Ta slova a to světlo ve tmě svítí, odpovídají na pád člověka. Vidíme tmu. Kromě mnoha jiných míst v písmu, Genesis popisuje, tuto celosvětovou duchovní temnotu. Genesis, Genesis 6.5 se píše I viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. To je velké prohlášení. Ještě jednou říká Genesis 6.5 Viděl hospodin, takto vidí Bůh. Všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. Taky v 12. verši Genesis 6 píše, všechno tvorstvo na zemi pokazilo svou cestu. A vidíme, že takto vidí Bůh lidstvo. Přirozený stav lidského srdce je zcela skažený a hříšný a bez výjimky zcela mrtvý vůči Bohu. A toto je přirozené prostředí, o kterém Jan píše, když vyslovuje ta slova to světlo ve tmě svítí. A k tomuto tvrzení dodává báječné prohlášení koncem verše 5. A tma je nepohotila, jak zmínil autor skutku Ježíš. Původ, Ježíše původ se života skutky 3.15 zabili. Ale jeho smrt byla právě součástí božího záměru. Tím se stal Ježíš zástupnou obětí pro nás, Tma nezvítězila. Je toho tolik, že bychom se toho dále mohli ponořit víc a víc ohledně ohledně těch slov, co to znamená, že tma je nepohltila. Ale je to trošičku, jako když vyjde vyjde slunce za jasného dne, před světlem se nelze schovat, nelze mu zabránit, aby ozářilo vše, co je před ním. Je to taky trošičku, jako když pozdě v noci Večer nebo v noci se chystáte vyjet ze dvora a zapnete světla. Tma je proražena a téměř vše, co je před vámi, je nezadržitelně osvětleno. Ve světě kolem nás nesčetné vrství liží, hříchů, špíny a temnoty nemohou pohltit neměné a životodárné boží slovo. Právě to na to navazuje Jan, to nám ukazuje Jan. Život božího slova byl právě tím, co přinášelo osvícení, poznání. A poznání, když přišel Ježíš, Kristus, nebyla to jen historie nebo zjevená informace k pochopení. Kristus přinesl usmíření a skutečně věčný život všem, kdo v něj věří. Důsledky těchto historických událostí. Důsledky tohoto, co nám Jan představuje, mají nesčetné nadčasové a osobní důsledky pro každého z nás. Na závěr dovolte mi nás povzbudit aby jsme pomo- pamatovali tohoto spasitele. Pamatujme na dokonalého, milosrdného a vznešeného spasitele, kterého máme. Denně vslížejme k němu, který je naším spasitelem. Pamatujme na něho na vtělené boží slovo, který byl od věčného počátku a bude s námi, kteří mu patříme, do věčné budoucnosti. Se slovy listu judův první kapitola, 24. a 25. verš. Říká, nyní tomu, kdo je mocen, vás zachovat bez klopítnutí a postavit bezúhoně s veselým před svou slávu. Jedinému moudrému bohu, našemu zachránci, skrze Ježíše, Krista, našeho pána, je mu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem, i nyní, i po všechny věky věků. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za tvoji milost k nám, že si nám dal tvé dokonalé slovo a že jsi dal tvého syna. Modlím se, aby jsme nadále rostli v poznání tebe aby jsme viděli a poznali skutečně do detailů, jaký jsi nekonečně slavný, jaký jsi... Věčně existující, jaký to má dnes obrovský dopad na tom, jak žijeme, jak myslíme, jak se chováme. Děkuji ti, pane, za tvoji milost v Kristu. A modlím se za ty, kteří tu jsou, kteří tebe ještě neznají v pravdě a je poznali tvou milost v Kristu, aby poznali, jakým si. Děkuji ti, pane, za tvé slovo, za našeho Spasitele, který je od věčnosti a se kterým budeme do věčnosti. Amen.